0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue
2: dans le Classic Club sur France Musique Dans la séance du vendredi Le vendredi vous le savez à 22h C'est séance critique On dit beaucoup de mal ou beaucoup de bien Des disques qu'on a choisis cette semaine Elsa Traissich un certain Javier Camarena, Julien Bert seront au programme donc, des concerts aussi. Et puis pour ouvrir cette émission, un petit hommage à Montserrat de Caballé qui nous a quittés il y a une semaine tout juste. Pour tout cela, nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Giuliani de la Croix, Christian Merlin du Figaro, Richard Marté d'Opéra Magazine. Ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Club des Critiques. extrait d'Adrienne le Couvreur de Chilea chanté par Montserrat Caballé avec l'Orchestre symphonique de Barcelone et Gianfranco Massini, c'était il y a tellement d'années qu'on s'en souvient même plus, mais pas tant que ça après tout et c'était surtout des souvenirs, euh, je sais euh, d'enfance ou d'adolescence oui. pour vous Christian euh, Ça dépend que, que ça mais la question de
3: point de vue euh, 9 avril 1978 donc j'avais 14 ans, on est quoi 14 ans euh, entre oui, les oui, deux ça après, dépend genre, oui, oui, voilà c'est oui, ça ça, <rire> euh, alors à ça dépend à nice. de nos hormones, bien sûr <rire> à Opéra de Nice et on, on, on m'avait briefé hein. avant. On m'avait dit tu vas voir la, la chanteuse que nous allons entendre, c'est vraiment une des plus grandes. Il euh, y avait allons-y, il y avait mes grands-parents, il y avait ma maman, donc on était dans la loge à quatre. Et euh, j'avoue que je, je commençais à ce moment-là déjà à trouver à l'Opéra de Nice les mises en scène un peu ringardes, ah oui. l'orchestre un peu flonflon. C'était déjà donc, moderne. Euh, voilà. Alors je, avant non, hein, je remarquais rien, euh, euh, jamais. Et tout. Mais là, je commençais à y aller un peu arculon, Donc, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire M'en serra Oui, je l'ai aperçu à la télévision déjà. En plus, elle a l'air très grosse. Bref, ça ne me disait trop rien. Et je crois que je ne me suis jamais autant fait mal aux mains à applaudir. Ah oui. Ça a été un moment qui reste complètement inoubliable. Je ne me souviens pas de tout, musicalement. Euh, mais je me souviens des frissons que, que j'avais ressenti. Et en particulier, une chose bah, pour laquelle elle était connue et elle est restée connue, c'est bien sûr le timbre de voix, mais aussi les fameux sons filés. Ouais. Et ça, j'avoue que je jamais entendu ça avant et je crois que je n'ai jamais entendu ça après. Alors... Euh, après tout, je m'en fiche, J'avais peut-être des libertés euh, avec la partition ou euh, avec le, le style, c'est possible. J'avais n'avais pas l'oreille assez aguerrie pour m'en rendre compte, mais cette pure sensation d'une voix euh, qui est à la fois comme un diamant, mais pas un diamant taillé euh, à la dure, comme parfois, hein, de manière euh, un, peu, un peu clinique, avec en même temps une séduction, un, un, un charme permanent, une délicatesse. Et puis... L'impression qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire mmh. qu'elle pouvait commencer un son pianississimo et l'enfler jusqu'à se déployer complètement et ensuite le désenfler à nouveau. Mmh. <rire> Euh, Jusqu'au murmure, euh, j'avais jamais entendu ça.
2: Alors, euh, Montserrat Caballé est décédé il y a tout juste une semaine, hein, samedi dernier. On en a fait beaucoup sur l'antenne de France Musique, très normalement d'ailleurs, entre samedi et dimanche. C'était quand même une diva absolument incroyable. Euh, on ne va pas refaire la vie de Caballé ce soir, on va juste évoquer quelques souvenirs entre nous, ce que vous avez, et puis peut-être les côtés euh, du caractère ou de la personnalité qu'on connaît euh, un peu moins, qu'on n'aura pas évoqué dans les journées consacrées plutôt à, à la géographie sur le personnage. Euh, Richard Martet, elle avait euh, des particularités incroyables. Alors,
4: vous, vous voulez qu'on commence par le positif ou par le négatif
2: euh, Peut-être par le positif, mais on va rapidement vers le positif.
4: C'était une voix absolument unique. Euh, je le dis très souvent, je rêve un jour, je fais pas mal de chouris de concours de chant, d'entendre un jour, par hasard, une cabalier. C'est une voix comme vous en entendez une fois tous les 40 et 50 ans, parce qu'il y avait ce timbre crémeux de miel, on a beaucoup utilisé de velours, de miel, ces, ces pianissimi aigus qui étaient absolument extraordinaires, et un souffle qui est quasiment sans équivalent dans l'histoire du chant, dans les mélodies très lentes. C'était, par exemple, Adrienne, le couvreur ah oui, ouais, qu'on vient d'entendre. Mais, mais sur le vif, c'était pareil. J'ai eu la chance de l'avoir quand même un certain nombre de fois à la scène et en concert. C'était la même chose. Quoi. Mmh. Vous étiez totalement subjugué. Vous vous disiez, mais elle va s'arrêter ou pas mmh. s'arrêter. Et du coup, cette maîtrise du souffle lui permettait de donner un phrasé qui n'appartenait qu'à elle. Alors... Voilà ça c'était une chanteuse unique bah, Après le reste c'était pas une actrice Mais elle le disait elle-même qu'elle n'était pas une comédienne. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait, pour tout dire. Parce qu'en fait, elle,
2: elle se posait un endroit et elle chantait, c'est ça. En gros.
4: Elle se posait un endroit, elle chantait et elle bougeait très très ah peu ouais. quand même pour des raisons de physique, parce qu'elle avait des problèmes de jambes. Il fallait des marches d'une certaine hauteur. Il fallait donc. Elle avait une mémoire là aussi, de son propre aveu, c'est pas mmh. de la médisance. Elle avait une mémoire à trop qui lui posait d'énormes problèmes. Du coup, dans la salle, bon, sur les bancs de pirates, c'est terrible. Vous entendez que le souffleur, <rire> presque mieux qu'elle, ah bon certains soient à bar <rire> Mais, mais elle-même le disait, elle avait des trous. Donc il lui fallait un souffleur très présent. Et même dans la salle, il arrivait qu'on l'entende. Et surtout, quand même, il y avait des aménagements constants avec le rythme, ah oui. avec le texte. <rire> Avec la prononciation aussi C'est-à-dire, elle ne prononçait pas souvent. Il y a une Gemma Divergie à New York absolument extraordinaire, celle que CBS a ressortie l'an dernier, que Sony a ressortie en CD, où elle ne prononce pas du tout. Elle flotte au-dessus de l'ensemble. Il n'y a pas un mot. Elle fait... De toute façon, un, elle ne savait plus ce qu'étaient les paroles. Deux, elle savait que le public... Il le fait bien. Il a beaucoup pratiqué. Le public s'en foutait complètement qu'elle prononce ce que Donizetti a écrit écrit sur la ligne pour faire et elle flottait ouais. au-dessus et c'était sublime et non, Elle a pris que... à payer pour le légato aussi bah c'est oui, vrai que du coup elle obtenait Non,
3: C'est ce là bon, que je ouais, suis pas mais...
2: d'accord mais... bon, elle alors, aurait alors, pu avoir les deux
3: mais je suis d'accord
2: les les plus grandes normalement ont les deux euh, vous aurait... voulez dire qu'elle était un petit peu feignasse alors il peut voir les deux c'est si ah bah, carrément. Impossible. pardon vas-y, Emmanuel
0: non 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 mais je, je commence par le positif aussi. Oh bah, si, ah, bah, si vous souvenir, voulez, je voilà. qu'on va avoir un premier micro positif, voilà, alors après, voilà. ça va être énorme. Et donc, alors, le souvenir Madeleine de Proust après suite de Christian, moi, j'avais 12 ans. C'était en 84, ouais. Orange, Don Carlo. Et en fait, à l'époque, euh, j'étais très contente que mes parents m'y aient emmené parce qu'il y avait Giacomo Aragal qui chantait Don Carlo. Et j'étais éperdument amoureuse de, de Giacomo Aragall. À 12 Aragal. ans? Oui. Entre autres, il y avait d'autres Mais disons, dans le domaine de l'opéra, c'était lui Dans le domaine du cinéma, on dira autre chose Et voilà, donc Je me souviens très bien de lui, il avait été merveilleux Et elle, c'était la première fois Que je l'entendais, et comme vous Christian Je me suis dit, oh s'il ouais, savait que j'étais dans la, dans les arènes, il serait plutôt, donc Carlo, euh, il me regarderait plutôt qu'en effet cette grosse dame qui, euh, voilà. Et quand elle l'a, euh, je me rappelle plus très bien le début, mais quand elle chante cet air absolument extraordinaire après que Philippe II a renvoyé sa dame d'honneur euh, qu'il avait laissée seule euh, dans, dans les jardins, euh, cet air absolument incroyable où on retrouve évidemment toutes les qualités que vous venez de dire, c'est-à-dire de la première note à la dernière, comme si c'était une seule phrase, sans aucune respiration, avec en effet ces aigus qui flottaient euh, sur toute la Provence, non seulement sur le théâtre antique, mais sur l'ensemble de la région. Et je crois, rétrospectivement, mais même sur le moment, c'est la première fois que je me suis dit qu'à l'opéra, on pouvait être ému autant par la plastique musicale et la beauté pure de ce qu'on entendait, et par, alors qu'en effet, la mise en scène, le physique, les costumes, rien n'était vraiment pour créer un personnage, eh bien, il y avait la création d'un personnage et d'une mmh. profonde mélancolie. Et en et là, même, par temps, la voix, ça, en par même temps, par la voix et par le chant, il y avait cette espèce de dédonisme musical mmh. et l'incarnation psychologique d'un personnage, alors que euh, visuellement rien n'était là pour le créer. Mais c'était la voix qu'il le créait. Mmh. Et ça, c'était euh, voilà mmh. assez voilà. exceptionnel. Ah,
2: écoutez ici Montserrat Caballé. Là, c'est le choix euh, de Richard Marté dans Roberto Devereux de Gaetano Donizetti. Montserrat Caballé en Elisabeth de Roberto de Vreux, de Gaetano Donizetti, c'était en 1977, ex-en-Provence, sous la direction de Julius Rudel, c'était en public aussi, en représentation, enfin je dis sous la direction d'eux, non, c'est lui qui était dirigé là, Richard, hein c'est ça euh, hein
4: Oui, c'est lui qui dirigeait, mais comme vous avez entendu dès le début de l'air, il était parti dans le bolt bon tempo, et elle, en quatre mesures, l'a fait ralentir, ouais, ouais. c'est-à-dire c'était trop rapide, et surtout c'était le type de tempo qui ne lui permettait pas à elle de faire ce qu'elle fait après. C'est-à-dire de placer les pianissimi En prenant le temps de les placer mm. De les contrôler et de les tenir jusqu'au bout Donc du coup, Julius Rudel Qui la connaissait mais qui n'était pas un chef De l'écurie cabalier habitué à la suivre Puisqu'il fallait bien la suivre ah ouais. Et donc euh, bah, Là il a été un peu pris par surprise <rire> En plus en entendre, c'est du pur cabalier, Ça, Pour moi c'est un miracle Il mm. y a une partie de miracle vocal Et en même temps il y a un brin D'incertitude rythmique Il y a une voix qui est pas dans un un très très grand soir, et pourtant mmh. 77 c'était encore une bonne période il y avait des soirs géniaux avec cette année-là il y en avait d'autres un peu moins bien, là c'était un soir un peu moins bien, mais ce qu'elle arrive à faire dans un soir un peu moins bien en termes de contrôle vocal et en fait de faire du cabalier c'est comment, comme, ça, comment cabailleries, des, des cabailleries des caballeries voilà, mais moi je craque complètement, ouais. qu'est-ce que vous voulez euh... bon, alors, On dit surtout du positif là quand est-ce oui. qu'on va sur les choses un
2: petit peu plus
3: non, euh, compliquées pas... Richard les a <rire> évoquées ou oui. suggérées, elle était d'une très grande grande négligence dans la préparation ouais. euh, donc je pense c'est une conception de la diva elle disait de toute façon les gens viennent pour moi ils viennent pour entendre ma voix il y a une partition oui bah ça on s'en fiche euh, un texte <rire> le bon, metteur bon, en scène n'en parlons pas <rire> voilà et, et du coup c'est vrai que parfois c'est un peu dommage parce que je pense qu'avec euh, davantage de, de précision et, et de rigueur même dans la préparation parfois c'est complètement savonné mmh. euh, dès, dès qu'il y a des vocalises par exemple ça c'était moins, moins son truc et, et et surtout, euh, comme elle savait qu'on l'engageait pour elle, pour son nom, elle acceptait des choses euh, dans l'année, mais incroyables, mmh. y compris des titres qu'elle ne connaissait pas en se disant oh, « mais c'est pas grave, je vais déchiffrer euh, ». Sauf que quand même, parfois, ça s'entendait. Et mmh. là, c'est une sorte d'un rapport à l'éthique professionnelle ouais. qu'on qu n'a peut-être plus
2: tout à fait aujourd'hui. Euh, c'est quoi l'histoire du poulet il y a une histoire de poulet, je qui me raconte ça Manuel
0: Mais alors moi je la tiens de seconde main, donc peut-être peut que mes camarades le, la corrigeront. Euh, c'est quand elle chantait Turendot à Garnier, ouais. et c'est une euh, chef de, de, de chant euh, qui était sur cette production qui me l'avait raconté. Et alors on lui avait, je ne sais plus si c'est une générale je crois, hein, la générale lancé des poulets, des poulets. Euh, des poulets, en tous les cas un, mais peut-être plusieurs, euh, depuis les cintres, euh, quel quelques personnes malfaisantes. Voilà, c'est une cabale anti-cabalée, -cab voilà, ouais. exactement. Et donc, parce que le poulet devait avoir, dans une superstition ou mythologie, euh, voilà, une signification euh, mauvaise, voire maléfique, et donc, elle était descendue d'une espèce de sans doute de promontoire piédestal sur laquelle on a l'habitude de nicher euh, Turandot, pour bien montrer. Ouais. Que, voilà. et, euh, et pour faire des cercles, autour de ce poulet qui devait conjurer sans doute la malédiction intrinsèque. Enfin, voilà. Et je me rappelle que donc Simone Blanc, la très regrettée Simone Blanc, qui a été très grande pédagogue et chef de chant à l'opéra, racontait cette histoire de poulet pour faire tomber un peu euh, le mythe qu'a elle était
2: très superstitieuse donc c'est ça. Hein Vraisemblablement. Voilà. Elle devait connaître voilà. les, les passes magiques qu'il pour, ouais. pour conjurer le fort de poulet. Parce et ses ennemis
0: devaient ouais. connaître la voilà. signification de C'est surtout qu'elle avait poulet. une
4: histoire très particulière. Avec l'opéra de Paris. Quand ah même. Oui, donc, ça. Elle y a très peu chanté. Ben bah oui, en 72, elle était venue faire Norma, Et ça s'est très, très mal terminé, puisqu'ils ont sifflé son mari qui chantait Polione. Ah, le Bernabé. public de Palais Garnier a, a sifflé Bernabé. Madame a pris ses clics et ses claques et est partie. Ah oui. Radmila Bakochevitch est arrivée. Euh, donc voilà, Cabalier, en, après, n'est pas venu. Lieberman ne l'a jamais invitée. Ah. Du coup, elle est revenue à l'époque de Bernard Lefort. Et la tour en dot dont parle euh, Emmanuel était très importante pour Cavalier, parce que c'était vraiment son grand retour à l'Opéra de Paris. Et elle voulait se souvenait des mésaventures de 72.
2: Elle ah, voulait pas que ça rate pour une histoire de poulet. Quoi. Voilà. Elle avait du caractère, elle aimait
4: l'argent,
3: il paraît, c'est vrai ça Ah oui. Ah, oui. Bah, déjà, elle payait ses impôts de manière assez irrégulière. Ah oui, c'est vrai, vrai qu'il y a eu des histoires. Euh... Oui, c'est <rire> bon, ça. Oui, oui. Voilà. Et puis, euh, on raconte, là aussi, il y a des choses en de près de riches, mais enfin, moi aussi, je le tiens de deuxième main, mais de quelqu'un qui y était, euh, de, de, de fois, où, par exemple, euh, elle, elle a un malaise juste avant de donner un concert. Donc, c'est une catastrophe, elle doit annuler. Alors, tout le monde se précipite, le public est très déçu. Et on la retrouve finalement dans sa chambre d'hôtel en train de gueuletonner et de festoyer en disant Ils m'ont tellement maltraité, ils m'ont mal payé, ils m'ont mal accueilli. Donc, je n'allais pas en plus <rire> chanter pour eux. Et donc, il y a des choses comme ça, évidemment. C'est une autre époque. Hein. Je ne suis pas sûr que ce serait possible aujourd'hui. Ah non, certainement pas. Oui, c'est ouais. la diva, quoi, vraiment. Est ça. Elle était aussi dans sa
2: vie personnelle, Richard, diva, comme ça
4: bon, C'est-à-dire, elle avait une vie personnelle tout à fait. Normalement, normal, Monserrat elle avait un mari, Bernabé Marty qu'ils ont fait le bilan au début des années 70, elle avait de grandes chances de gagner beaucoup plus d'argent et de, venir, de devenir beaucoup plus célèbre que lui. Du coup, c'est lui qui a mis sa carrière, entre ouais. parenthèses, dès le milieu des années 70 pour s'occuper de leurs deux enfants. Et c'est elle qui a parcouru le monde. Souvent, il laissait les gosses et Bernabé suivait. Bernabé Martin n'était pas un si mauvais chanteur que ça. Il était simplement beaucoup moins doué que sa femme. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. Et en dehors de ça, le vivait à Ripoll, entre Ripoll, sa maison dans les Pyrénées espagnole et, et Barcelone elle avait une vie tout à Parce fait normale bah, presque bourgeoise non parce que c'est c'est quelqu'un qui était en vadrouille pendant 11 ah oui. euh, mois de l'année quoi donc les enfants le comme beaucoup comme de divas comme les artistes de cette voilà oui. c'est mais elle qu'est-ce qu'elle se baladait quoi c'est c'est quand même elle faisait les... c'était une de ces chanteuses vous savez une de ces divas qui arrivait à se produire en récital dans des petits villages où personne allait elle allait à la rencontre du public oui. et elle allait leur chanter Très chaleureuse, elle elle, ah ouais. elle allait leur chanter la Gemma di Vergi ou la Fausta de Donizetti sur une place de village avec ah ouais. un piano quoi ah oui. Oui. Et c'était absolu Vous savez Elle connaissait la France Par cœur ah cabalien, bon hein, Parce que la sillonnait en voiture Notamment le sud Qui était pas loin de la Catalogne Et donc elle donnait des récitals Dans plein d'endroits Comme ça C'était une femme Extrêmement généreuse ah sur oui, ce si. plan. Et beaucoup mmh.
3: d'humour Il y a un joli documentaire Où on la voit En train de répéter Un, un récital C'est en Provence il y a la, la, la patrouille de France Qui passe C'est pas loin du 14 juillet ah. Et donc évidemment Ça fait un bruit fou Les avions à réaction Donc elle doit s'arrêter euh, Elle rit un peu Puis elle reprend Et puis le, les avions repasse. Alors là, le public commence à rire et elle dit « y croit qu'il répète aussi ». Et, et c'est très joli parce que c'est une manière d'emballer la, la chose. Et non, non, c'est quelqu'un de très attachant en même temps.
2: Bon, on va refermer, si vous voulez, sur notre vocation de Montserrat de Caballé ce soir. Vous aurez dû faire la journée spéciale, vous. Hein Je crois ouais, qu'on va là tous les deux, entre les anecdotes. Vous avez fait, les, oui, les soir, tous les refaire, trois. Hein, on, on la refera une autre fois. Jamais
0: bon. trop. Classique club Lionel Esparza, France Musique.
2: Il est 22h24, on ne va pas manquer les nouveautés, c'était pour ça qu'on devait se voir avant tout ce soir. Tenez, la première qui nous arrive là sur la platine pour la jeune magnifique Elsa Dressy. <musique> Adieu, notre petite table extrait de Manon, de Jules Massenet, C'était Elsa Dreissich qu'on entendait ici avec l'Orchestre National de Montpellier. Michael Schönwand à la baguette, ça vient de paraître chez Erato. Elsa, qu'on peut prononcer en dressig", ou Dresig aussi bien, je crois, qu'en On lui demandera la prochaine fois qu'elle viendra, qui enregistre ici sous le titre Miroir, un programme d'air d'opéra essentiellement français, puisqu'il y a beaucoup de Gounod et Massenet, Mais aussi un petit peu d'Italien, avec Puccini, un peu de Mozart qui passe par-ci, par-là. Euh, de la Salomé aussi, même une Salomé de Richard Charles se chantait en français pour la scène finale de l'opéra sur l'idée, tout cela, des grandes héroïnes et du miroir. Donc, qu'avez-vous pensé de ce disque, Emmanuel Giuliani
0: Eh bien, beaucoup de bien. Euh, si on veut filer ce titre de miroir, ouais. d'abord, c'est le miroir de ce que Elsa Dressy est aujourd'hui très jeune chanteuse. Elle est née en 91 Et c'est aussi, euh, et d'ailleurs, elle en convient tout à fait, le miroir de tout le potentiel, Qu'à la fois son tempérament, sa technique, son timbre, sa voix co contient, et le choix de Salomé qu'on pourrait dire un peu gonflé mmh. euh, pour euh, une chanteuse aussi jeune et qui a encore une voix qu'on peut trouver un peu légère pour ce genre de rôle montre combien dramatiquement en fait le personnage la concerne déjà mmh. et trouve en elle une interprète tout à fait à la hauteur. Et, euh, et en plus tout ce qu'elle pourrait, pourra donner dans Salomé plus tard euh, si elle elle le fait vraiment avec, euh, avec un orchestre qui, qui l'accompagne, bien enfin qui accompagne, pour Strauss dire accompagné, ça ne va pas être pas du tout, mais enfin, qui est en compagnonnage oui. avec mmh. elle comme il le faut. Miroir, parce que c'est le concept, puisque maintenant, beaucoup de ses ah récitas est. le suivent à <rire> concept, et là, qui est très intelligemment suivi, à savoir des personnages qui, euh, dans, avec, euh, traités par deux compositeurs différents, vous avez parlé de Manon, on vient d'entendre celle de Massenet, mais il y a celle de, de, de Puccini, la Manon Lescaut de, de Puccini, euh, la Juliette de Roméo et Juliette, celle qu'on connaît bien de Gounod, mais une un très inconnu, sauf sans doute de, de Richard, de Daniel Stelbette, euh, la Rosine, euh, voilà du du barbier et celle des noces, etc. Et puis miroir aussi, donc de ce qu'est cette chanteuse euh, qui euh, nous donne, comme fait tout disque, une photographie de toute la fraîcheur et tout le le c'est ça le potentiel et les promesses qu'elle contient. Et puis aussi de ben voilà d'un d'un avenir qu'on imagine volontiers à Dieu et qui laisse au récital et c'est pas toujours euh, euh, gagné, vraiment euh, sentir à l'auditeur qui n'aurait pas eu encore la chance de l'avoir sur scène, combien c'est une comédienne, une mm -hmm. interprète, une musicienne intelligente, oui. ça fait si on beaucoup se dans voix. De, 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 de sa Michaela mm -hmm. euh, à Aix dans, ce, dans le Carmen de Tcherniakov, si on se souvient aussi de sa dé, délicieuse laurette de Janis Kiki il y a peu de temps euh, dans, dans les reprises à l'opéra, donc vraiment c'est une voix à suivre et un timbre qui passe par mille couleurs, euh, vraiment avec une intelligence et un naturel, très jolie diction aussi, non il y a vraiment surtout que des compliments même à faire.
3: La question. Ah oui, entièrement d'accord. Et alors, euh, surtout, la, la difficulté de ce genre de récital, c'est souvent la monotonie. Euh, combien de fois n'avons-nous pas dit à ce micro euh, « euh, Oui, certes, le programme est intéressant, euh, mais euh, mm. il ou elle a un peu tendance à chanter tout pareil ». Là, c'est pas le cas du tout. Et, et la palette de style est vaste. Aussi bien en, en époque musicale, il y a, il y a du, du classique, il y a du post-baroque, même ce Daniel Machin-Chose, là. je ne voilà, le connaissais pas non plus, ce, celui-là. Euh, il <rire> y a du romantique, il y a du post-romantique. Et euh, à chaque fois, il y a un effort pour varier la couleur, mais en même temps, on reconnaît très bien son timbre, mmh. qui est un timbre à la fois Très, très incarné, il y a quelque chose de pulpeux, mais en même temps léger. Et euh, j'avoue que j'ai trouvé sa, sa Juliette de, de, de Gounod très émouvante, même si parfois on sent que la voix... Et confronté à certaines limites euh, je, je sais qu'on lui a reproché parfois De faire sur ce disque des rôles Qu'elle n'a pas encore fait à la scène oui. Mais on s'en fiche C'est le, le jeu C'est même le, la fonction de oui. ce genre de, de récital au disque Et précisément Ça, ça fait entendre que, à quel point C'est riche de promesses oui. Donc moi j'ai vraiment envie d'en savoir plus Et c'est très incarné surtout C'est ça qui m'a frappé mmh. euh, euh. Richard
4: ah ben, Entièrement d'accord Programme remarquablement composé entièrement porté par Alexandre Radwicki, le directeur du Palazetto ouais. scientifique du Palais Palazetto brusanné, et Alain lanceron le patron de Warner et Rato Classics. Donc c'est vraiment un récital où ils ont mis tout ce qu'ils avaient, ils ont apporté à cette jeune chanteuse tout ce qu'ils pouvaient lui apporter. Je dois dire, il y a un orchestre et un chef extraordinaire. Ouais. L'Orchestre National de Montpellier, je trouve, est dans une forme somptueuse dans ce livre. Vraiment une des grandes phalanges de région. Et je, je profite de ce disque pour insister mmh. là-dessus, parce que je vais pas forcément tous les mois à Montpellier voir ce qui s'y fait. Michel Schoenwent... que souvent,
3: fait... l'orchestre est le parent pauvre dans les voilà. accompagnements oui. de réunion. Mich... Et ce que oui.
4: fait Michel Schoenwent et l'orchestre dans la scène finale de Salomé, c'est absolument extraordinaire. Et pourtant, c'est pas gagné d'avance, hein, parce que la Salomé en français, elle ne tombe pas du tout comme en allemand. Oui, hein.
2: oui j'allais vous dire, c'est un peu euh... étrange de la voir en français. Pourquoi bah maintenant Elle est
4: française. Autant, si on doit faire la Salomé française, au lieu de le faire avec euh, Karen Afstott, oui. qui n'était pas française, c'était quoi, il y a 27, 28 ah. ans, en 90 à Lyon. Ils avaient fait un disque chez Virgin à l'époque. Ouais. Voilà, avec mmh. Nagano. La Salomé française est intéressante. Mmh. C'est Richard Strauss qui l'a composée sur le texte d'Oscar Wilde, légèrement remanié par Romain Rolland. Oui. C'est ça tombe pas comme en allemand. Il y a des problèmes de prosodie. qu'Elsa Dreifich, d'ailleurs pour une chanteuse de 27 ans, résout remarquablement bien. Oui, Très oui, oui. bien. Remarquablement, parce que vraiment ça tombe pas comme la version allemande. Et de manière intéressante, demain soir au Théâtre des champs élysées elle reprend des bouts de ce programme. Mais problème, en allemand. Mais en allemand. Et ça j'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi elle ne la fait pas en y français. Il n'y a pas deux
0: Yokanahan qui, 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 qui sont les mêmes c'est extraordinaire oui. la manière dont elle progresse ah, oui. dans le dans alors, le fait de redire elle a ce nom de le comme faire ça en
4: allemand sur le vif alors qu'elle l'a fait en en français dans le disque ça j'avoue que j'ai pas compris et surtout c'est le miracle d'un disque de studio mmh. la moitié de ses rôles elle ne peut pas les faire voilà. la main dans l'ESCO faut surtout pas qu'elle chante ça même Salomé en entier je ne la vois pas le tenir même la Salomé des il est, est doux il est le nom, limite, oui. elle le fait magnifiquement mais, beau, mais comme ouais, dit ah ouais. très justement Christian on entend même au disque les limites mais c'est un disque de le studio, c'est un produit à prendre tel. Il est remarquablement conçu, remarquablement chanté. Bravo et est... remarquablement dirigé.
2: C'est donc le dernier disque d'Elsa Dreissig, qui est certainement l'un de ses premiers aussi, j'ai une bêtise Je hein, crois que c'est son, bah, son, son premier disque. Premier, euh, euh, voilà. Miroir euh, au pluriel avec de la parenthèse. Et son titre, ça vient de paraître chez Rato et comme vous l'aurez compris, c'est très bien. On va poursuivre avec un autre jeune chanteur un tout petit peu moins jeune qu'elle, de quelques années à peine, mais qu'on aime beaucoup également, Julien Bert, pour ce volume intitulé Confidence. La Romance de Willem Meister dans Mignon d'Ambroise Thomas chanté par Julien Bert avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon Pierre Bleu à la baguette, le disque s'intitule Confidence, il est paru chez Alpha il y a quelques semaines et d'ailleurs euh, Julien Bert est venu nous en parler dans cette émission euh, un programme avec essentiellement de la musique française, là encore, et encore il y a encore un Alexandre Vicky qui est, dans le, qui est dans la programmation de ce, de, de ce, de ce disque là, hein. d'ailleurs je le signale au passage puis quelques autres euh, pièces pour faire bonne mesure, un peu de Franz Léhard et même un Charles Trenet qui passe, qu'avez-vous pensé de ce disque euh, euh, Christian Merlin tiens. Plutôt du bien, globalement. D'abord, c'est une voix
3: qui est séduisante. Elle est chaleureuse. Elle a une sorte de, de, de moelleux, en tout cas dans le, dans le médium, euh, qui a beaucoup de charme. Après, ça se, a tendance à se réduire un peu quand on monte vers l'aigu. Ça peut être un problème dans certains répertoires de ce disque, mais ça n'est pas au point d'être choquant non plus. il euh, y a du charme aussi dans la manière de chanter, euh, à certains goûts de, même à la limite du crooner, parfois. Il faut juste rappeler peut-être le programme et se veut un hommage à un type de ténor du 19e siècle qu'on appelle demi-caractère et qui est un peu effectivement entre le, le fort ténor qui ferait euh, Hoffman, par exemple, dans les contes d'Hoffman et puis un ténor plus gracieux. Bon. Voilà. Alors, ça, c'est le programme de départ. Le problème, c'est que celui du disque ne suit pas toujours cette ligne. Et du coup, autant on a dit que le programme d'Elsa Draisic était extrêmement cohérent et, et, et tenait la ligne jusqu'au bout, autant là, c'est un peu bancal parce qu'il y a des choses qui viennent comme un cheveu sur la soupe. Euh, par exemple, Franz Léa on ne voit pas ce qu'il vient faire mmh. là-dedans. C'est très bien fait ou certes, oh là, mens, mais mieux que Charles Trenet, hein, ouais. parce que ça, on aurait pu s'en passer. Euh, donc, il y a ça qui est un peu embêtant. Et puis, quand même, dernière chose, euh, j'ai dit sur Elsa Draizy que elle variait constamment euh, mmh. les couleurs, alors que le risque du récital vocal était la monotonie. Là, on y tombe un peu. Il a légèrement tendance à chanter tout de la même façon. Donc, il y a du charme, mais je crois que ça aurait pu être plus travailler sur le plan des contrastes et, et, et du respect de chaque style. Mmh. Euh, Richard
4: Il bah, y, y a un proverbe qui dit qu'il trop embrasse, c'est trop étreint. Mal étreint. Mal étreint, voilà. Et euh, c'est exactement ça, en ouais. fait. C'est-à-dire, on est parti sur un programme d'opéra comique, avec des raretés dénichées, par Alexandre Radvicki, comment il en a le secret, des raretés d'ailleurs superbes. L'extrait de Jean de Nivelle de delib est extrêmement intéressant. Celui du chevalier Jean de Victorin de Gencière est aussi extrêmement intéressant. Alexandre Radvicki a mis le magnifique air de Saint-Marc de Gounod. J'étais allé à Leipzig pour la résurrection scénique de Saint-Marc avec Mathias Vidal. Donc vraiment, il y a un programme passionnant. Puis alors, il y a des sorties de route au milieu. D'ailleurs, le texte d'Alexandre Radvicki est absolument passionnant. Il vous parle de toute cette histoire de l'opéra comique, puis il y a une ligne de blanc. Et puis, tout d'un coup, on bascule sur Franz Léard. Mmh. Et là, il vous parle des Tauber leaders, c'est-à-dire des airs que Franz Léard composait expressément pour Richard Tauber. Excusez-moi, qu'est-ce que ça vient faire dans le ténor de mi caractère Richard Tauber, on peut dire tout ce qu'on veut, mais vous l'écoutez, c'était tout sauf un de ça, ténor, oui. ténor demi-caractère. <rire> mais vraiment, tout ce que vous voulez sauf un ténor de mi caractère Qu'est-ce que ça vient faire En plus, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que euh, je t'ai donné mon cœur, et viens dans ce joli pavillon de la Joyeuse, en français, chanter comme le chante Julien bert on est un peu dans Dimanche Martin, vous vous souvenez, et ça, ça me gêne énormément, dans un programme d'hommage au ténor d'Opéra Comique, qui aurait été le programme idéal d'Alain Vanzo mmh. il y a 50 ans, on se retrouve avec des sorties de route vers Dimanche Martin, euh, à la salle c'est ça, c'était enregistré, si je ne me trompe, et, euh, et c'est chanté dans ce style, et je lui en veux pas à Julien Bernier, au chef d'orchestre, qui est plutôt pas mal ah oui, par ailleurs, qui s'appelle Pierre Bleuze. C'est que, en français, Franz Léard, ça tourne très vite mm -hmm. à Dimanche Martin. Okay. On n'y euh... peut rien. Il vaut mieux l'écouter en allemand, croyez-moi. Les traductions françaises ont très très mal vieilli. Et puis il y a Charles Traîné à la fin, qui alors là, moi, m'échappe complètement. Il chante ça comme un air d'opéra, en plus. Mais vraiment, hein, mm. Comme, dans une orchestration, pas, je ne sais pas ce que c'est, <rire> pas temporel, vous allez voilà, dire. Ça, ça arrive d'une autre planète, l'orchestration. Je ne sais pas ce que ça vient faire. Ouais.
2: Emmanuel, Juliani
0: Oui, c'est vrai que ça. On a envie d'en dire du bien parce qu'il y a deux très jolies choses. Il y a le charme que vous avez souligné. Il y a cette voix dans le médium qui, en effet, est très séduisante. Comme vous, Christian. Euh, autant le disque d'Elsa Dreizig, on sentait même dans ce qui n'est pas encore pleinement épanoui toutes les promesses de l'avenir là on sent plutôt des limites et c'est ça qui est, qui fait un tout petit peu euh, mal au cœur c'est qu'on se dit c'est le euh, c'est un disque qui montre le maximum euh, et non pas ce que ça pourra de, de devenir peut-être que je me trompe et j'espère euh, pour pour lui et pour les auditeurs me tromper après tant dans le choix du répertoire, même si les raretés, vous l'avez souligné Richard, sont très intéressantes, mais on est quand même dans, un, dans une tonalité un peu monochrome, et pour être dans un répertoire où tout, à part les franzlers, comme vous l'avez dit, où tout se ressemble un peu euh, dans l'ambiance et dans les climats, il faudrait que le peintre ait une palette beaucoup plus large. Euh, et c'est ça, si on ne fait que des paysages et de jolis jardins sous le soleil, il faut avoir euh, la palette de Monet ou de Renoir, et c'est vraiment pas le cas. De même pour la prononciation, ça manque d'arrêtes. Euh, certes, il y a de très les il y a très jolies voyelles, c'est intellig intelligemment fait, mais 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 les consonnes finissent par être tellement fuligineuses au bout d'un moment que voilà, tout ça se dissout dans quelque chose d'agréable, mais, mais qui ne nous interpelle pas, comme pour employer un ah, terme un peu... Ah non, là, Emmanuel, voilà. là, je ne ah, suis si. pas d'accord. Ah,
4: j'adore trouve... sa diction. J'adore plein de choses dans ce disque, en fait. D'abord, j'aime beaucoup Julien Baer depuis longtemps. Je trouve que c'est un chanteur extrêmement attachant, qui a une très jolie voix et qui chante très bien pour moi. Je suis de la vie de Christian, ça se resserre un peu dans l'aigu, mais ça s'est toujours un peu resserré dans ah, l'aigu. Mais, mais, mais moi, j'adore sa diction, quoi. C'est vraiment, je trouve... Y a... Justement, beaucoup de, du charme de ce disque vient de ça quand même. C'est
2: hmm. un peu
0: trop de flou, mais enfin bon, après ça c'est...
2: C'était Confidence, le récital avec orchestre de Julien Bert, l'orchestre est celui de l'Opéra de Lyon, Pierre Bleu à la baguette, et tout cela vient donc de paraître sur le label Alpha.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Chers amis, je crois qu'on n'aura pas le temps de tout faire ce soir, on va faire des choix drastiques, on va vers le disque quand même, on a dit, oui, on va le faire, Javier Camarena, il a 42 ans, il est présenté comme un jeune ténor, mais à 42 ans, on fait longtemps qu'on n'est pas un jeune ténor, il nous est apporté, si j'ose dire, par Cecilia Bartoli, au cœur d'une nouvelle collection qu'elle lance avec de jeunes interprètes, le disque est paru chez Decca sous le titre Contrabandista, on en écoute ici un extrait.
1: Fanno questi suoi tetti O oh, miei giusti sospetti Poi mi turbate il cor L'empio nemico Sedurbo tria la figlia Con esecrando amor A che mi sento allineato Un oltraggio Tutto avvampa il core E la voce odosol oh, il mio furore. Mon morte, ma fête d'incorneux vendetta, m'a sorte, si si sento, que sento, vuelvo, I consiglia non Silvia, non t'ascolgo il mio cuore il mio mio più you're more, you're more, che sento you're more, you're more, you're pietà you're more, non more, non
2: Extrait d'un opéra d'un certain Niccolo Zingarelli, qui écrivait ceci, me dit Richard, à peu près dans les années 1780. Juliette et Roméo, le titre de cet opéra. Et c'est donc Javier Camarena qu'on en qu entendait ici. Le titre de l'album Contrabandista, c'est chez Decca, avec les musiciens du prince, dirigé par Gianluca Capuano. Répertoire très particulier. Je dois dire, comme nos auditeurs, qu'ils étaient en train de s'écharper là, au <rire> micro, parce que Richard adore ce <rire> disque, et le chanteur, et les deux autres, c'est. Plus en demi-teinte, on va dire. Allez, on va commencer par Richard. Soyez, soyez bref, s'il vous plaît. Bah, je vais Condenser. essayer
4: d'être bref, mais c'est un disque très important. D'abord pour Javier Camarena. Ténor mexicain, 42 ans, écarté des studios d'enregistrement, qui aurait pu être chez Deka, à mon avis depuis longtemps, s'il n'y avait pas eu un certain Juan Diego Flores. Ah oui, qui prend cette place. Exactement, sur le même répertoire. Je vais vous dire, comme par hasard, Flores est parti il y a un an et demi chez Sonic Halsicone. Ah oui. Comme par hasard, quand Camarena arrive chez Deka. Hein. Ce n'est pas un hasard, à mon avis.
2: On a besoin d'un ténor comme ça, mais on peut n'en avoir qu'un, c'est ça, dans une grande ben C'est-à-dire, euh... je
4: pense pas que Flores aurait supporté la concurrence, ah oui. quoi. Vous mmh. voyez, c'est, puis qu'est-ce que Deca aurait fait de deux ténors rossigniens qui sont de formidables Almaviva, euh, mmh. Ramiro de la Cenerentola, Lindoro de l'Italiana mmh. et l'Algérie, mmh. Voilà. Donc après, enfin, il fait un disque avec Bartoli, qui est le, ouais, sa sponsor, marraine, sa fois. marraine, voilà. Et il rend hommage à Manuel Garcia. Donc, qui est le créateur du Barbier de Séville, d'Alma Viva dans le Barbier de Séville, d'Elisabeth Aretin en à de Rossini, et qui est aussi très connu pour avoir été le papa de Pauline Viardot et Maria Malibran. Mais en dehors de ça, Manuel Garcia a été un pédagogue, un compositeur. Il a écrit plus de 60 opéras, opéras comiques, sarsouelles à opérette. Il a voyagé dans le monde entier. C'est lui qui a fait connaître Rossini en Amérique, mmh. le premier, au Mexique, aux États-Unis. Enfin, c'est une vie de roman. Et c'était un chanteur extraordinairement doué quand tu vois, quand, quand vous voyez. Tchessa Di Piorésistere, l'air que Rossini lui a écrit au dernier acte du barbier de Séville qu'on a longtemps coupé, vous comprenez quels étaient les talents de Garcia. Et Camarena a décidé de lui rendre hommage avec un programme remarquablement composé centré sur Garcia. Il aurait pu faire des chansons mexicaines lui aussi, mmh, en oui, 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 oui. et rendre hommage à un de ses copains ou une de ses copines. C'est ce qu'il a fait à péralade quand je l'ai vu dans en récital au mois de juillet. Tous les bis c'était des chansons mexicaines, mmh. mais le concert c'était que du que de l'hommage à Garcia au moins en première partie. Et donc, alors après, Manuel Garcia n'était pas un grand compositeur, je pense que c'est ce que mes deux camarades vont dire, et que les extraits d'œuvres de Manuel Garcia qu'on entend ici, il n'y a pas de quoi se lever la nuit. Ce n'est hum. pas de la mauvaise musique, ce n'était pas un compositeur de génie, c'était certainement pas un Rossini. Mais c'est intéressant d'avoir ça, hum. et lui chante très bien, hum. avec cette voix, ce mordant dans l'addiction, cette agressivité, ce suraigu phénoménal, ce Oui, ça s'impressionne ce qu'on qu entendu là. Quoi voilà, hum. ce charme qu'il a, cette virtuosité enfin c'est vraiment le ténor d'Opéra Seria de rêve pour ce répertoire italien, disons de 1770 à 1830 mmh. et il est formidable aussi dans le répertoire français, c'est un remarquable nadir des pêcheurs de pain, moi c'est un de mes chanteurs préférés, ah oui bravo, enfin, enfin, depuis le temps que je l'aime, qu'il est enfin,
2: est enfin disque. son disque. Euh, Emmanuel partage pas tout à fait le... Mais,
0: mais oui, mais Richard est tellement convaincant que comment voulez-vous dire... De... Bon, alors je, je me lance à l'eau, quitte à me ridiculiser ce que vous appelez le mordant et l'agressivité, moi c'est ce qui m'a gêné j'ai l'impression, en effet, qu'il attrape notamment les notes aiguës, en effet, comme un chien qui va mordre dans, dans la matière musicale. Alors, une fois ou deux, pourquoi pas, pour un effet dramatique. Quand ça revient tout le temps, ça me fait un peu fuir, j'avoue. Même si le timbre est beau, on, vous parliez de, de Juan Diego Flores, la patte vocale, moi, me séduit plus que celle de, de, de Flores. Mais c'est cette manière, comme ça, de se précipiter sur les notes, comme s'il voulait leur, leur tordre le cou, qui au bout d'un moment me, me suffoque un peu. Et puis je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'extraordinaire agilité dans les vocalistes, dans les Rossini, je peux plus facilement juger ayant des points de comparaison que dans les Garcia, je trouve pas ça d'une propreté et d'une élégance absolue tout le temps. Alors c'est assez phénoménal, mais ça me fait un effet plus sportif. Que mmh. vraiment de voilà de, de beauté musicale. Donc je demande à approfondir ma connaissance.
3: Euh, Christian, oui pas grand chose à dire parce que je suis pas forcément le bon client pour ça. Je me trouve un peu dans la position de Richard quand on lui fait commenter du Jean-Sébastien Bach ou du Luigi Nono <rire> par exemple. Donc je vais je vais être de, de mauvaise foi. Euh, euh, je vais dire simplement que ce répertoire ne m'intéresse pas beaucoup mmh. et qu'il y a un côté euh, prouesse vocale que je trouve de ah. au bout d'un certain Tant, euh, même c'est de la musique de théâtre, mais euh, un peu vain en revanche, je suis tout à fait admiratif de la technique et, et je me dis que par exemple, si un jour je devais faire, je ne sais pas, une conférence sur le bel canto et les avatars tardifs du bel canto, je passerais ça euh, mmh. pour montrer ce que c'est qu'une vraie technique euh, euh, héroïque en même temps, euh, pas du tout euh, de, euh, fluette ah ouais. comme on l'a parfois euh, imaginé. Donc je suis partagé, admiratif de la réalisation, pas
2: très intéressé par la musique. C'est Javier Camarena pour son premier ici ta Rafi Kring pour lui chez Deka dans la série Bartoli sous le titre Contrabandista et comme vous l'aurez compris ça partage nos amis critiques on est quasiment à la fin de cette émission plus le temps du tout quasiment pas de parler des concerts que vous avez vus cette semaine si Justin vous avez 30 secondes Emmanuel Giuliani pour nous dire toute votre admiration pour Giovanni Antonini et son Fidelio que vous avez vu samedi oui, dernier au hein.
0: théâtre des, des champs élysées alors absolument magnifique le drame la poésie la philosophie l'humanisme extraordinaire ce Fidelio vraiment Antonini, on sait que c'est un très bon chef oui. mais là c'était un très grand chef oui. et puis un très beau plateau avec Adriane Pichonska qui connaît ce rôle magnifiquement, ce qui fait que les quelques limites vocales, elle les transcende et puis euh, Michael Spires alors là, la voix de plus en plus belle ah, oui. l'incarnation peau... il est parfait ce garçon
2: voilà. Ah, et puis Giovanni Antonini, on Giovanni... je dirais, dira est un grand Beethovenien qui a très beau Et, et Régula hein.
0: Mulman, une Marceline comme on en voudrait tout le temps. Mmh,
2: très bien, magnifique. Allez, un petit peu de... C'était une soirée superbe. Giovanni, ici. Mmh. Quelques mesures à peine, les dernières de l'ouverture de Coriolan de Beethoven. C'était Giovanni Antonini qu'on entendait ici avec l'orchestre de chambre de balle. C'était avec eux justement qu'il était dans ce Fidelio qu'on a pu voir la semaine dernière, au samedi dernier, au Théâtre des champs élysées en version de concert Giovanni Antonini. dont Vous pouvez suivre les disques, les disques beethoveniens en particulier. Pas seulement, mais cela aussi il fait un magnifique travail autour de ce compositeur depuis bien des années déjà. Et ça a été vu par Emmanuel Giuliani. Nous étions aussi ce soir avec Richard Marté et Christian Merlin. Merci à tous les trois. Il y avait encore Flora Sternadel, le mot de nourri, Antoine Courtin, Yann Frécy et Amandine Grevose.
1: Voici le
4: ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve lundi, bien sûr. Après un long week-end, nous parlerons d'Orphée et Eurydice avec Raphaël Pichon et Léa Desandré.
5: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux Des mots d'adieu
0: À réécouter sur francemusique.fr